0: Foi essa oportunidade que ele me deu, de servente de predeiro a fazer parte da família da Super Magic, você entende? Então, tem pessoas que chegam no meu PV e falam cara, eu tava desmotivado hoje, acabei de ver seu vídeo, eu, eu tô levantando, eu vou acordar pra vida. e eu, eu simplesmente falo, mano, eu vim lá de baixo, mano. Eu vim e foi do pó, não fui nem da lama, eu vim do pó.
1: Mais um episódio do nosso supercast Sejam muito bem-vindos A mais um episódio Hoje eu estou recebendo dois convidados muito especiais, mas antes de apresentá-los, vou fazer uma mini biografia aqui para vocês de quem está chegando aqui no nosso estúdio hoje. Hoje estamos recebendo o Lucas Gabriel, ele é graduado em Educação Física e é especialista em Nutrição Esportiva. Atualmente o Lucas orienta mais de 150 alunos online, incluído em 12 países e em quase todos os estados brasileiros. Ele se apaixonou bem cedo pela musculação aos seus 13 anos e ali e já encontrou a sua vocação. Nas redes sociais, o Lucas é conhecido como Lucas Trainer e tem mais de 24 mil seguidores que acompanham o seu dia a dia e suas dicas como profissional. Além do Lucas, nós também estamos recebendo um dos nossos atletas aqui da Supermédica, o atleta Cailan Souza Santos. Ele nasceu na Bahia, mas mora em Goiânia há mais de seis anos. Ele começou na musculação também bem cedo, com seus 13 anos. Hoje ele faz parte da categoria Men's, é, mens, mens
2: Physique. Mens physique.
1: Isso, <risos> e é patrocinado pela Supermédica Distribuidora Hospitalar. Ao todo, o nosso atleta já carrega oito títulos, três troféus de top 2, entre outras coleções de vitórias. Sejam muito bem-vindos ao nosso estúdio. É uma honra receber vocês dois Obrigado. aqui.
2: Obrigado. Hoje a
1: nossa mesa está cheia de vitórias aqui. A gente vai falar um pouquinho sobre elas. Lucas, antes da gente começar, se apresenta para o nosso público.
2: Então, meu nome é Lucas Gabriel, conhecido como Lucas Trainer, Atualmente, eu trabalho com nutrição esportiva e pessoas que buscam o alto rendimento, principalmente para pessoas que queiram emigrar para o fisiculturismo, que foi o caso do nosso atleta aqui.
1: Lucas, é, antes da gente passar para o Kailan se apresentar, conta um pouquinho para a gente como que... Eu já citei aqui que nasceu essa paixão sua já aos 13 anos, mas qual foi o motivo que ligou você a buscar auto performance, a buscar a musculação e a saúde, né?
2: Sim. Inicialmente eu comecei na academia com os 13 anos, 13, 14 anos, porque eu me encontrava num quadro obesogênico. Então, sofria muitas críticas da família, de amigos, na escola, e eu vi que eu, eu tinha potencial para mudar isso. E eu fui atrás com as armas que eu tinha na mão, né? Sem muito conhecimento, sem auxílio de ninguém, eu fui fazendo teste no meu físico. Legal. E, a primeiro momento, não deu certo, né? Porque a gente sabe que, <risos> para ter resultados sólidos, a gente precisa de ter acompanhamento de profissionais capacitados.
1: Uhum. Legal. E você, Caelan, se apresenta para gente.
0: E aí, galerinha? Boa tarde. Ai, desculpa. Esqueci esse galerinha. E aí, rapaziada? Boa tarde. Eu me chamo né? Como, como vocês já me conhecem. né? Sou nascido e criado. Fui há um bom tempo, assim, mori na Bahia. E... Na minha adolescência eu vim para Goiânia, né, como vocês já me conhecem, sou atleta de fisiculturismo e sou patrocinado pela Supermed, uma das empresas de produtos hospitalares do estado do Goiás. E hoje a gente vai fazer e falar um pouco sobre esse meu trabalho, né, sobre meus títulos, e vamos gerar um, um melhor conteúdo que a gente possa aqui para agregar a todos os meus seguidores e a todos que queiram atingir uma performance, né? Alto performance. De alto nível.
1: Lucas, eu acho que é interessante a gente falar um pouquinho o que é o fisiculturismo, até mesmo para as pessoas entenderem melhor o que é esse esporte.
2: Sim. Então, o fisiculturismo ele é um esporte dividido em categorias e subcategorias. A gente tem o bodybuilding, a gente tem classic physique, men's physique, que é a categoria que eu atualmente participo, o Kailan também. né? Uhum. E, essa, e essa categoria Mens Physique ela é um corpo mais estético, harmônico, sem tanto volume, não é tão freak igual o bodybuilding. Então, a gente tem...
1: Mas, assim, me fala um pouquinho a diferença, que às vezes a gente fica meio perdido uhum. relacionado à estética do corpo.
2: Sim. Basicamente, falando a grosso modo, a Mens Physique é uma categoria estilo praia. Então os atletas. a vestimento do atleta é de bermuda, não é de sunga. A gente tem que valorizar também é, em relação ao, ao desenho
1: do shape, do,
2: né? do, do shape, melhorar em relação ao deltoide medial, que é uma parte muito julgada é, nessa categoria, peitoral superior clavicular, mais preenchido, costas mais detalhadas, linha de cintura amarrada, diferentemente de outras categorias. Hum.
1: Lucas, quando você citou, você também é atleta, né? Sim. Como que começou essa sua preparação para o atletismo?
2: Então, é, eu iniciei em 2021, mas a minha paixão vem desde cedo. Então, eu comecei a academia com o intuito de, principalmente, melhorar minha mentalidade e meu físico. E, a partir disso, eu vi que eu precisava de orientação de, de alguém, uhum. porque eu não tinha conhecimento em embasamento técnico nem teórico. Aí foi aí que eu busquei a ajuda de profissionais que, que me auxiliaram nesse processo aí de preparação. E, na minha primeira participação no fisiculturismo, eu peguei top 1 Cara, na minha estreia.
1: Então, foi, hum. foi um trabalho muito bem feito. Foi. <risos> Kailan, você, como que você encontrou o caminho do fisiculturismo? Como que foi é, esse encontro do fisiculturismo com
0: você? Isa... É... Eu cheguei ao limite de, de olhar assim, para o meu corpo, assim, meu físico e comparar com outros atletas que já competiam. Né? E falei, cara, tem um motivo para me estar tá treinando, para me ter um, um volume muscular, uma qualidade muscular. E eu vi que eu, eu tinha um potencial para fazer o turismo pois a gente quando não, não sobe lá, nunca foi, a gente fica com medo, você entende, de dar errado, de gente, não se sair bem, e, e foi isso que eu comecei com 13 anos, barra e paralela, nunca tinha pisado na academia, eu conheci aqui em Goiânia, em 2018, Posso ser, alguém pode até achar que é brincadeira, mas eu sempre malhei em barra e paralela, e da hora que eu conheci a academia, que eu vi que meu corpo foi se reconhecendo, foi tipo... Um Amadurecendo a musculatura, amadurecendo então, ouvi que aquilo dava para me encaixar e eu continuar fazendo o que eu quero, pois as pessoas falavam que eu já estava ficando feio, e aí falavam ah, seus peitos, suas costas estão tá maiores que suas pernas, né? Hum. E aquilo foi <risos> <risos> tipo, me motivando. né? falei, mano, vou melhorar nas pernas e tal. E cada campeonato que eu que eu frequentei, o meu primeiro campeonato 2018, eu eu fiquei depressivo, né? Ah, eu peguei top 6. Aí eu peguei uma medalha e vim para casa, né? Aí eu fiquei, fiquei olhando os documentários. E muita gente que já foi, que já passou pelo mesmo processo que o meu. E eu falei, cara, eu não vou desistir. E aí eu criei a sede da, 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 da perca, né? Como assim? Um perdedor tem que ter uma sede de vitória, né? Então aquilo ali foi me motivando. Eu falei, cara, eu não vou parar. E continuei. E continuei, fui para o meu primeiro, fui para o meu segundo. E natural, né? Eu não fazer o uso de. de de hormônio, de. Então, eu fiquei na depressão enquanto eu era natural. Que da hora que eu passei a ter o conhecimento do asteroide e ter um acompanhamento de um profissional. E não abusando, não usando de excesso, né? Porque tem os colaterais. Então, a gente sempre tem que manter isso nítido para todo mundo, né, Vil? Que tem pessoas que acham que é só... lembrando
2: que ele começou no fisiculturismo natural. Então, ele passou grande parte é, dessa carreira dele sem fazer o uso de esteroide anabolizante. É bom citar, porque as pessoas é, glorificam demais o esteroide. O esteroide ele é um potencializador de resultados. Porém, para ele pra te gerar resultados sólidos, os pilares têm que estar alinhados. Uhum. Treino, dieta e descanso.
1: Anabolizante. Como a gente pode explicar para o público o que é? Existem riscos a usar? É... Explica um pouquinho para a gente a respeito desse assunto Sim. que é tão polêmico, né?
2: Uhum. Primeiramente, a gente tem que salientar que o esteroide anabolizante ele foi criado para tratamento de quadros patológicos. Ele não foi criado para desenvolvimento muscular, e não foi criado para fins estéticos. Porém, a gente utiliza né, com acompanhamento devido, com acompanhamento de profissionais capacitados, mas sempre a riscos. Né? Então, a gente não pode usar de qualquer forma, porque viu um amigo usando na academia... Um, um amigo vai, fala para um, depois fala para outro. Isso aí é errado. Então, se você quer fazer a utilização, procure um médico.
1: É, vamos falar um pouquinho de alimentação, de suplementação, que engloba muito né, o resultado de vocês depois no palco. É... Kailan, hum. conta pra gente um pouquinho como que é a sua rotina. Eu sei que o Lucas te, né, te auxilia, vocês estão juntos aí é, em busca de vitórias. né, Kailan como atleta, você como profissional dele. Como que está sendo? É... Você cuida da alimentação do Kailan, passa os treinos, como que é?
2: Então, ele tem todo o suporte necessário para ele evoluir. Então a gente está passando nessa fase de pré contest Onde é uma dieta mais restrita Principalmente em relação a carboidratos hum. né? Porque a gente tem que abaixar muito o percentual de gordura dele Então vai prejudicar os treinos dele
1: É os... porque ele vai ficar mais Sim, fraco vai né? ficar mais
2: fraco Então, consequentemente, ele vai ficar mais irritado Ele não vai dormir como deve uhum. Então é uma das fases principais de construção Eu do acho físico Eu é
1: mais difícil, né gente? E mais difícil e como que fica o psicológico, Kailan, nesse momento?
0: Ah isso a gente tem que ser forte, né? Porque assim, eu trabalhei desde janeiro, né, de 2023, para ir para esse campeonato de Brasília. E se em uma finalização eu vou deixar o problema me atingir, me tentar me tirar do foco, não valeu a pena eu chegar até aqui hoje, você entende? então assim eu tenho que saber que eu tenho a obrigação de todos os dias acordar trabalhar e fazer meu treino sobrou tempo faz cardio é isso. Você entende então assim você quer ser um atleta você tem que saber o que você quer não o que as pessoas acham
1: e é uma dedicação de segunda a segunda né gente todos não dias. tem esse negócio de ah hoje eu não vou treinar não né acho que você quer ser atleta quer levar né tantos prêmios né tantos tanto os troféus como, como esses, tem que se dedicar mesmo, tem que dar o sangue, né tem que suar para isso. É, eu quero fazer essa pergunta para vocês dois, por Sim. exemplo. Eu sei que muita gente está assistindo aqui é, provavelmente tem um sonho, né? Pô, quero ser igual aos caras e tudo mais. Como que essa pessoa pode fazer para iniciar?
2: Isa, a primeira coisa é buscar o acompanhamento de profissionais. Então, sem o acompanhamento, dificilmente você vai chegar. Porque tem estratégias a serem utilizadas para potencializar resultados. Então, a dieta tem que ser minuciosamente calculada, o treino tem que ser uma periodização para desenvolver a musculatura que a, que a categoria pede. Então, não é... Por exemplo, você tem um físico bom, você treina, você faz dieta, porém não precisa ser aquela coisa... É muito assertiva. Uhum. Agora, para falar de atletas, aí, infelizmente, né, ou felizmente, você tem que se dedicar mais, ter uma mentalidade melhor, uma mentalidade blindada.
1: Verdade. Kailan, o que, que você diria? Quais seriam as suas dicas?
0: Isa, é, primeiramente, uma pessoa quer ser atleta, né, quer ir para esse rumo, ele tem que entender que ele vai caminhar sozinho. No começo, é sempre sozinho. Sem história triste. Você tem que fazer. Você entende? Assim, tem pessoas que têm condição de estar tá treinando na melhor academia, de estar tá tomando melhor, melhor suplementação, e o cara vai lá e reclama, fica murmurando, porque o tênis dele tá, tá isso, tá aquilo, e tá chovendo, você está entendendo? E a gente é isso. É, você tem que se dedicar. O fisiculturismo, para mim, é minha família. Você entende? É todo dia. Eu acordo já pensando em ir treinar. Você entende? É... Eu tenho sede, mano, desse esporte. E se eu morrer antes de chegar aos 120 quilos, eu vou chegar para Deus e vou pedir para ele me mandar para a Terra de novo. <risos> Meu sonho é virar bodybuilder. E é isso, mano. Se vocês pensam em entrar nesse esporte, vocês têm que ver o que vocês realmente querem da vida, porque vocês não vão abrir só mão de uma coisa. É, você, todos os momentos... É... É, você
2: vai ter que abdicar de várias coisas. E, e, e não é pouca coisa. Então para você ser um atleta de alto rendimento, você precisa fazer o que é necessário para você chegar condicionado no palco.
1: Mesmo quem, por exemplo, quem não tem tanta condição financeira, consegue chegar consegue. no pódio?
2: Consegue. Sim. O fisiculturismo ele é um esporte caro. Então você vai ter que pagar a filiação, vai ter que pagar pagar dobra dro, dobra oh. de categoria,
0: dobra de Isso. categoria.
2: Vai ter que pagar dobra de categoria. Vai ter que pagar foto. Pintura. vai ter que pagar pintura, pintura né? então fica uma média aí fora jogando os
1: profissionais, né?
2: fora os profissionais, então vai ficar uma média aí só no dia do campeonato você vai gastar uns 6 mil reais, então é... não é um esporte para qualquer um, infelizmente.
1: Uhum. mas gente existem muitas empresas que apoiam, né, é, profissionais assim. inclusive eu queria até citar Kaila essa sua conexão com a Supermédica, conta um pouquinho para o nosso público como que foi, como que você conheceu a Supermédica
0: Isa, é, eu conheci ela, ela não é vamos dizer assim meu segundo deus, né, o Agnaldo Chagas, né, que eu in, iniciei de servente de prendeiro né, não tenho vergonha de falar, né, mano, porque não. eu curto o trampo, você entende? Porque trabalha com meu psicológico e trabalha meu corpo pega peso. Uhum. Então eu trabalhava de servente, né, na construção do primeiro galpão da rua de trás, que era um sonho, né. Da empresa, comprar uma casa e fazer o galpão. E eu fiz parte desse sonho, só que eu não sabia, né? E daí eu trabalhava de servente tal, e tal. Isso
1: foi em que ano?
0: Foi ano... Foi 2020, Isa. Se eu não me engano... 2020. Foi. 2020, 2021, eu tive a oportunidade de pegar o patrocínio. Porque a obra aí demorou um bom tempo para uhum. ser finalizada. E aí, eu às vezes, eu ia treinar de camiseta e um dia o Agnaldo Chagas chegou, né? Aí ficou me olhando assim, né, e eu brincalhão, brinco, aí comecei a chamar ele de paizão, né, e tal. E aí, depois de uns três dias, ele chegou, né, Come... botou um apelido, né, Mini Hulk, né. Ó, oh, cadê o Mini Hulk, né? Uhum. E disso pegou, né, essa, essa, né? essa, essa, essa resenha assim, essa, essa conexão assim. E daí eu precisei para um campeonato, né, aqui em Goiânia, 2021, mês de julho.
1: Mas, Nisse, você já estava no fisiculturismo, né? Eu é? já
0: eu trabalhava de servente para bancar todo esse gasto aí, hum. você está entendendo, uhum. no esporte. Porque eu, eu não posso trabalhar, eu não posso pegar um salário mínimo, Isa. Um exemplo assim, se eu for trabalhar para manter o esporte com um salário mínimo, não ah, vai. Né? E aí, um exemplo, eu prefiro trabalhar na diária a 100 reais ali para manter, você entende? E é o que dá. E daí eu precisei de 15 dias para finalizar, para mim e competir. Daí os caras lá da empresa, da obra, começaram a zoar, a dizer que eu era preguiçoso e tal, que ninguém sabia que eu realmente era atleta, eu nunca peguei um troféu, que inclusive eu só tinha o troféu da IFBB, o menor troféu de top 2, era o único título que eu tive, que eu tinha antes de ser atleta da empresa. Daí, eu saindo né, na finalização, um dia de quarta-feira, não esqueço, dia 10, 12, 12 de julho, de 2021 que o campeonato ia ser dia 26 daí eu passando na rua né na frente do galpão né eu vi aquela Land Rover preta né como ver carro normal né e daí eu passando pro meu pinchezinho bora bibito bora bibito <risos> passa bibito aí ele falou Bye. aí eu estou fando velho, mas sim daí eu fui caminhando aí né, ele falou mini hulk Aí ele falou: ah, me comprometou né falou: "O que é que tá acontecendo? Você abandonou a obra e tal, os meninos falou que você não quer mais trabalhar e tal". E daí eu fui e falei para ele: "Não, ah, eu tô pedindo 15 dias de finalização, porque eu vou competir, eu sou atleta de fisiculturismo". Aí ele parou assim, né? Aí ele falou assim: olha, se você ganhar esse campeonato, você pega o seu título, e vai lá na empresa e conversa com a com o marketing. Com o marketing. E aquilo foi um choque, porque nesse dia, Isa, eu acordei né, e na minha conta só tinha R$ 1.800. Reais. E aí eu falei assim, meu Deus, eu, a obra lá acabou, paguei a filiação, né e esses R$ 1.800 seria para pagar o restante da pintura, foto e uma categoria. Aí eu falei, Pô, meu Deus, se eu gastasse, se eu investisse esse dinheiro todo aí, como que eu vou, como que eu vou viver depois, aí meu dinheiro, é tipo, a gente zera, Isa, a gente zera conta bancária, a gente pega dinheiro emprestado, e, e eu fiquei naquela decisão, né, e aí na hora que eu saí com o meu cachorro, né, e eu tava já assim, falando, vou gastar esse dinheiro, eu vou vender meu Xbox, quando eu vou estar vendo, eu vou vender meu Xbox pra me repor o dinheiro, se eu caso não der certo lá, você entende, mas a vontade de competir é muito, muito, muito grande, é, é viciante, né, Pra caçar esse troféu aí é como se fosse a droga do fisiculturismo. Quem gosta do esporte aí... E aí ele passou três dias e eu... Mano, aquele cara me falou aquilo, mano, eu não tô acreditando, velho. E aí passou uma semana, passou quatro <risos> dias, né? Faltando três dias pro meu campeonato, eu vi ele de novo. Eu falei, ô, oh, oh, paizão, o que o senhor me falou é verdade mesmo? Aí ele parou, olhou assim pra mim e falou... Você acha que eu tô brincando com você? Oh. eu falei assim... Ele é um caralho. homem de palavra. Aí eu fiquei assim, falei, caralho, véio, meu Deus. Falei, agora eu tenho que investir esse dinheiro. Aí eu falei, eu já, já queria, né? Falei, mano, eu vou me jogar com tudo, né? E eu fui, que eu tinha pagado a personal 600 reais, era, era 8, 12, foram 13 aulas durante um mês do campeonato de finalização. E é muito caro, até o coaching, então eu tive que pagar 600 reais, Isa. Então... Foi um investimento muito arriscado, assim, para o meu lado.
1: Foi tudo ou nada. Né? Foi
0: tudo ou nada. Porque se eu pegasse top 2, eu não tinha um patrocínio. Porque para você ser reconhecido, você tem que ser o cara. Você entende? Então, assim, foi essa oportunidade que ele me deu. De servente de predeiro a fazer parte da família da Super Magic. Você entende? E eu me vejo um, me vejo um campeão. Só por fazer parte, não só de eu... Fazer o que eu amo, por eles reconhecer o que eu faço, o que eu amo, o que eu valorizo. Você entende? Mas assim, eu motivo muitas pessoas. Então, tem pessoas que chegam no meu PV e falam, cara, eu tava desmotivado hoje, acabei de ver seu vídeo, eu, eu tô levantando, eu vou acordar pra vida. E eu, eu simplesmente falo, mano, eu vim lá de baixo, mano. Eu vim foi do pó, não fui nem da lama, eu vim do pó.
2: É o esporte de superação, né?
0: É a é, é minha terapia, mano, é diária, mano se eu não treinar durante o dia eu fico meio para baixo eu fico meio paranoico e meu ombro tá isso e eu tô ficando fraco você entende e é, é isso aí eu Sim. mostrei o reconhecimento do que eu faço do, do que eu sou determinado a fazer e tocou no coração do Agnaldo Chagas é por isso que hoje eu tenho orgulho de fazer de dizer né e tipo até fiz a minha marca a minha marca registrada né da empresa que é meu primeiro patrocínio, né? e se assim, um dia um Deus me levar para um topo, para algo maior, isso aqui vai ser sempre lembrado, e pessoas vão me perguntar o motivo dessa tatuagem, você entende? Fala mano, o que é isso aqui? Fala mano, isso aqui foi a primeira empresa que acreditou no meu sonho, você entende? E que se der certo de renovar, sim, se não der, não deu, mas isso aí vai ficar para sempre comigo, você entende, Isa? E eu sou desses, eu valorizo quem me ajudou, quem me apoiou, quem acreditou. Porque o que eu mais vejo em Goiânia são jovens aí empurrando o carro de papelão, se drogando. Como que eu não tenho muitas amizades, que as amizades é isso, é cocaína, é droga, é bebida, é balada. E o mundo do fisicodurismo não é isso. Não é você treinar de segunda a sexta, segunda a sábado e ir lá comer um torresmo. Até tomar um copo de cerveja você está pecando. Você está entendendo? Uhum. Porque o nosso suporte é como se fosse praticamente uma medicina. A gente precisa do nosso corpo saudável, tanto o rim, tanto o fígado, tanto todos os órgãos. Então, assim, tanto uma pessoa que usa esteróides, e tantas pessoas que usam a suplementação, o álcool não é aceitável. Eu não indico, você entende? Porque, de qualquer forma, você sabe que o excesso, o uso de creatina com álcool cria pedra nas, nas vesículas, nos rins... Então, eu creio que pessoas usam a musculação, às vezes, para, você está entendendo, usufruir, tipo ter uma vaidade. Mas eu acho que é uma coisa muito séria, né? eu, às vezes, fico triste. Às vezes, vejo um cara que está lá na academia, assim, toda, todo dia, e final de semana sai e tal, extravasa, e no, no, na outra semana está lá e, tipo, me critica por eu estar ali todos os dias e... Você está entendendo? Uhum. Então, o motivo do meu patrocínio foi de servente de predero para atleta da empresa Supermédica.
1: Top, e a gente é muito honrado de ter você como nosso Obrigado. nosso parceiro, né? nosso atleta.
0: Vamos voar.
1: Vamos, sim. Gente, vamos falar um pouquinho sobre dieta? Que eu acho que é uma, é uma dúvida e também, eu. não só de quem está né? nesse, nesse mundo do atletismo, mas também para quem deseja perder peso, emagrecer, até mesmo questão de saúde, né? Uhum. Lucas, eu sei que dieta é individual, né? Depende do, de cada indivíduo. Sim. Mas, assim, se você pudesse dar uma dicas às vezes de alimentos que podem ajudar ali no gasto calórico, ou, perdão, que pode ajudar o metabolismo dessa pessoa, dar aquela acelerada e ela perder um peso mais rápido, o que, que você diria?
2: Então, a gente primeiro tem que entender da fisiologia. Então, para você começar o processo de oxidação de gordura, você tem que estar primeiramente em déficit calórico. O que é isso? Você comer menos e gastar, e mais, gastar mais, certo? Uhum. Então, uma estratégia que eu tenho para dar para pro, os nossos ouvintes é optar por alimentos de densidade calórica mais baixa. Então, por exemplo, ao invés de você comer um macarrão, comer batata inglesa. Né, que você vai comer uma porção maior, que vai te gerar mais saciedade do que comer apenas uma porçãozinha de macarrão. Entendeu? Viu,
1: senhor filho? <risos> Mas ele comeu 100 gramas de macarrão.
2: Pois é, olha. Esse caso é bom citar. <risos> Se você optasse pela batata, você ia comer quase 300 gramas de batata inglesa. Então é um prato cheio de comida. É isso fora que eu, faço. eu
1: acho que a absorção dela é um pouco mais rápida, né? Sim. Aí é,
2: quando, quando você mistura ela com outro tipo de micro e macronutriente, você demora mais tempo a ser digerida.
1: Hum, entendo. Entendi. E fora que, gente, isso é associado também a exercício físico, né? Com certeza. É
2: você tem que aumentar o seu GCD o gasto calórico diário. Então, é interessante você fazer um treino de cardio, um treino cardiovascular, uhum. né? uma caminhada ou uma bike, alinhado também com o protocolo de treinamento resistido que você faz na academia.
1: Exatamente. E, gente, a musculação ela é fundamental.
2: fundamental. Sempre falo
1: assim, hoje eu tenho um personal também que me acompanha, e eu vejo o quanto é importante você ter um profissional ao seu lado, né, que passe o treino uhum. certinho para o seu corpo, uhum. e o quanto também a gente perde Tanta energia quando tá na musculação. Geralmente eu já começo meu treino já me aquecendo na própria musculação. Isso. Você vê o quanto o seu músculo reage, Exatamente. assim, é, é ótimo. Principalmente progressão de carga, tá? Hum. Então os frangos que tá aí que não pegam peso, <risos> começa a pegar peso. <risos> Mas também
2: nossa. é bom citar que você vai ter um gasto calórico brinca... maior. Gente,
1: esse negócio de frango bom. eu tô brincando, tá? <risos> por
2: favor. Voltando. É, é bom a gente citar que o gasto calórico. No treinamento resistido, treinamento com peso, vai ser muito maior do que um, um exercício cardiovascular, uhum. uma caminhada. As pessoas pensam: ah, é melhor eu fazer uma hora de caminhada do que treinar musculação. E isso é, é um erro eu muito já discordo, comum. Hein?
1: Eu nem sou profissional, hum. eu já discordo. <risos> é verdade. Vamos ver aqui. Ah, falando em exercício, qual que é o melhor? Existe um melhor exercício para queimar caloria ou não?
2: Não Igual eu falei anteriormente pra você Pra gente oxidar a gordura É na dieta O treino ele vai potencializar seus resultados
1: uhum. Hipertrofia Acho que é um assunto também interessante para a gente poder falar. Até porque é, um, é o que vocês mais buscam, né, gente? Hipertrofia. Eu amo essa parte. <risos> Vamos falar um pouquinho, Lucas? Você é na parte mais é, do músculo mesmo. Depois eu quero que o Cailan também cite um pouquinho. Quais são as estratégias que são usadas para hipertrofia? Uhum.
2: Isa, diferentemente do processo de cut, processo de definição, é, onde você tem que comer menos, o processo de hipertrofia ocorre da forma inversa. Então, você tem que comer mais e gastar menos. Então, a gente sabe que existe a individualidade biológica. Cada corpo vai ter um metabolismo diferente um do outro. Cada corpo vai gastar uma quantidade X de calorias. Cada corpo vai responder de forma diferente. Uhum. Então, por isso, a importância de profissionais capacitados para alinhar essa parte. Entende? Entendi.
1: Kailan, qual é a sua estratégia para a hipertrofia durante seus treinos?
0: Isa... A questão, para mim, da minha hipertrofia é comer bem e treinar dobrado. Não existe você comer pouco treinar o básico. A hipertrofia significa dor, vômito e ansiedade. É o que mais dá, você entende? Porque é doloroso. Se fosse fácil, todo mundo atingia esse nível arde, você entende? A hipertrofia é como se fosse o nível máximo do esporte. É onde eu estou quase chegando, você entende? Uhum. E... É, é surreal, mano. A hipertrofia, para mim, é... Se eu não tivesse um corpo estético, eu não seria atleta. Se eu não tivesse a qualidade que eu tenho, eu não seria. Então, assim, digo que se alimente bem... Se for de comer pouco, como eu treino, eu me alimento pouco, como você sabe. E treino dobrado, como essa parte agora de finalização, a gente come pouco e treina muito.
1: O que que te ajuda na durante o treino? Porque você tá em, em déficit, déficit calórico, calônico. né? Então, porque assim, gente, é muito difícil. A gente, tem,
2: a gente tem que entender também que o que gera força, que é provindo do ATP, glicose, em, para formar substrato energético. Como ele está em déficit calórico, o substrato energético dele é suprimido. Então, ele... Por isso que é bom citar aqui novamente que é totalmente diferente uma pessoa que é atleta para uma pessoa normal. É. Quem está na dieta restrita igual o Kailan, não dá conta de treinar.
1: Imagina. Não dá conta. É muito pouco mesmo. É muito pouca comida. Uhum.
0: Entende? E, e nisso eu... Eu mantei um foco, Isa. Porque eu comecei nisso e... Na hora que eu olho para o meu pulso aqui, que eu lembro que eu tenho, um pat... um... eu tenho uma empresa que acredita, eu não posso ficar acomodado, Isa. Você entende? Eu me sinto como se fosse você, o Felipe, o um Efraim, se arrumando umas seis horas para vir trabalhar, você entende? É a minha obrigação, porque todo mês está lá sem erro, uhum. você entende? Então, eu tenho a minha motivação, não é uma loja de suplemento, não é uma loja de, de produtos naturais, né? É uma empresa que cuida da nossa saúde, do nosso estado. Você entende? E eu tenho um dever e obrigação, não de honrar só o nome da empresa, como mostrar uhum. o meu potencial e mostrar o meu desenvolvimento para quem acredita no meu sonho. Você entende? Uhum. Então, essa é a minha motivação diária. Se está bom, pode melhorar. Não se acomode. Esse esporte não é para acomodado.
1: Muito é isso. bom. Gente, é... <coughs> Qual que é o maior sonho de vocês, já que vocês dois são atletas? É o Olímpia?
0: Com certeza, né, cara? Acho Carlinhos?
1: que é o Arnold, né? Que todo mundo sonha. Não, Isa. Ou não. O,
0: o Arnold, para mim, ele vai ser uma experiência. Para mim, o Arnold vai ser tipo um campeonato meio que, não que é amador, mas o caminho da onde eu possa melhorar para subir no Olímpia. O Olímpia é o único campeonato que possa me levar para Portugal, para fora do Brasil, para ganhar uma medalha de ouro, você entende? Então, assim, não é meu sonho. Eu vou lá. Eu vou subir no palco do Olímpia. Mas, para isso, eu tenho um Arnold. E eu tenho isso em mente, mano. Você vai chegar um dia para mim e vai conversar. Mano, é tudo isso aí, é isso aí mesmo, mano. Eu não pego um, um caminho mais fácil. Eu prefiro pegar a tempestade de peito. Porque na hora do sucesso, na hora da, da glorificação, na hora do, do valeu a pena, vem sem erro isso. Você entende? Não é para acomodado. Eu sonho e vou pisar no Olímpia.
1: Você também tem o mesmo objetivo.
0: É,
2: eu eu já <risos> eu tenho um sonho de levar um atleta para o Olímpia, né? Porém, e vai ser você. Né? É eu. Você. Obrigado, meu Deus. <risos> Porém, como preparador.
1: Uhum.
2: Atleta foi é mais por hobby.
1: Ah, entendo. Eu, inclusive eu, quero... eu ia até te perguntar como que você faz para conciliar né porque já que você tem muitos alunos uhum. mais de 150 alunos online né? como que foi essa questão do online para você como que você entrou nessa área pô vou dar consultoria online para galera
2: o problema foi a primeiro momento foi a demanda de tempo então eu lotei de início eu lotei minha agenda de personal e isso eu fiquei isso sem presencial
1: tempo, né? presencialmente uhum.
2: e a partir disso eu olhei uma alternativa para poder ajudar mais pessoas, para englobar mais pessoas. E foi uma maneira de eu atender mais pessoas, visto que a gente gasta um, um tempo menor para fazer esse atendimento online do que um atendimento presencial. Com certeza.
1: Uhum. Então, hoje você já está com mais de 150 alunos.
2: Isso. Se eu não me engano, está 186, 190
1: Caramba, as mas fora do Brasil também?
2: Fora do Brasil. A, gente, a gente trabalha em 12 países
0: diferentes.
1: Caramba, tá avançado. Não, eu, eu, vou, eu
0: vou até comentar aqui, galerinha, que ele trabalha tipo assim: ele não precisa estar perto de vocês para saber se vocês erram. Porque o aplicativo de, de alimentação ele, ele alarma na hora que eu tenho que beber é. 200 ml de água. <risos> Então, assim, e falando um pouco sobre o trabalho dele, né? Que ele trabalha com aplicativos, né? Ele tem um aplicativo de alimentação e um aplicativo de treino. Aí o cara fala, ah, eu tô iniciando agora e tal. Não tem erro, mano. Se você vai ver esse vídeo agora aí, você pode chegar lá na bio, vai ter o Instagram dele, você entrar em contato. Os treinos, ah, eu não sei fazer cadeira flexora, eu não sei fazer supino declinado, inclinado. Você vai abrir o aplicativo do Lucas... E se você, você falar assim, eu não sei fazer isso, então, embaixo tem uma opção de mais. Quando você abre, tem vídeo uhum. especificando a maneira, o jeito, a forma é, correta a, de você treinar. Tem a metodologia,
2: treinar. tem o número de séries, número de repetições. Uhum. Eu acompanho também em relação à progressão de peso. Então, dentro do aplicativo, já tem a opção para você demarcar é, a quantidade de quilagem que você utilizou
0: em cada exercício. Bacana. Uhum. São tudo calculado, tanto de água isa diariamente ele fica em cima.
1: Inclusive essa questão de água, como que funciona esse? Quanto de água a gente deve beber? Como que a pessoa pode fazer esse cálculo em casa?
0: Então, o cálculo é feito
2: é 0,4 grama uhum. quilo. Então você faz o cálculo lá. O cálculo base que eu gosto de utilizar para mulher é em média de 4 litros de água. E para homem, 5,5 a 6.
1: Uhum.
2: Porque muitas pessoas falam Que tomar água demais também é prejudicial Mas não a água eu só tem benefícios que... ah,
1: né? também, também considero assim Bom, a gente tem algumas perguntas aqui do público E uma delas é Eu sempre sinto muita fome à noite O que eu posso comer Que não prejudicará a minha perda de peso?
2: Certo É, é muito comum Pessoas terem mais fome No período da noite por isso, a importância de ter um plano dietético individualizado. Então, a estratégia a ser utilizada é a gente restringir um pouco de calorias, ou no café da manhã, ou no almoço, para sobrar mais é, carboidrato ou proteína nesse período que ela sente mais fome. Uhum. Lembrando que o contexto geral ele é mais importante do que uma refeição. Então, não vai influenciar no resultado ela deixar de comer um pouco no almoço para aumentar um pouquinho a demanda energética, no jantar.
1: O que não pode é extrapolar as calorias. Justamente. Né? É, você tem alguma estratégia, Caio? Porque eu acho que você deve tá? sentir muita fome.
0: Isa, <risos> é, eu, eu vou, é como vocês falaram, né? a gente briga com o nosso psicológico. É Aquilo ali vai matar a minha fome, mas vai afetar meu shape. Então, eu tenho isso em mente, você entende? Aí eu saio num rolê, o exemplo do Lucas está aqui de boa, o Lucas fala, mãe baiano, vamos ali tomar um café Nossa, e tal.
1: exatamente. Como funciona isso, gente? Porque, né, o... Uh, o livre funciona, né? Uhum. Tipo assim, pô, vou sair com os amigos. Lá não vai ter sua dieta, né? Como é que vocês uhum. levam a dieta? Isa, em,
2: em preparação, a gente tem é que. É necessário minim... ter essa disciplina, Sim, a gente né? tem que minimizar os erros. Então, se for, caso ele for sair, ele vai ter que levar a, a reveição dele.
1: É disciplina.
2: É, é disciplina. Ou Agora. Não vai. Fa... É, ou não vai. <risos> não, não vai. Agora, em fases de off-season, em fases fora de competição, dá pra gente ser mais maleável em relação ao plano dietético.
1: Uhum. É, mais uma outra pergunta. Como posso evitar o efeito sanfona após perder tanto peso?
2: Uma pergunta interessante. A gente tem que entender que o efeito sanfona acontece por conta de restrição severa, principalmente de carboidrato. Uhum. Então, a gente sabe que o carboidrato ele puxa a água para dentro do músculo. Então, ele ajuda na formação de glicogênio, ele auxilia também em na... in, inúmeros fatores em relação a isso. Agora, você vai restringir o carboidrato, você vai perder peso, porque você vai perder água, vai perder glicogênio muscular e hepático. Então, na balança, você realmente perde peso, porém você não emagrece. A gordura, ela não é oxidada sem o carboidrato. Mas
1: a minha pergunta é, o carboidrato, ele é um vilão ou não é?
2: Com certeza não. Sem o carboidrato, não há formação de substrato energético. Então, hum. você... É
1: porque muita gente pensa, ah, vou tirar o arroz, vou emagrecer, Não, né?
2: não. É, é muito mais complexo do que apenas cortar. Igual eu sempre falo para os meus alunos, se fosse apenas cortar o carboidrato, não precisaria de um nutricionista no mundo. É, é isso verdade. mesmo. Entende? Verdade. Então, a gente tem que utilizar estratégias para potencializar os resultados. Uhum. Porém, tudo com, com extrema... É, como que eu posso dizer? Com mais assertividade. Com um cautela, né, um filho? Com cautela. Isso.
1: É, gente, é, suplementação, whey, creatina, múltiplo é, é, vitamínicos, hum. é, é recomendado para todos? Até para mim, que só treino, não sou atleta, para vocês, como que é?
2: Então, a gente tem que entender que o suplemento, ele é para suprir algo que está em déficit, déficit uh -huh. certo? Então, vou dar um exemplo do whey protein. O whey protein ele é uma proteína de alto valor biológico que vai ser necessário caso a pessoa não consiga bater a, a proteína diária dela. Mas como que ela vai saber se ela está comendo muito ou comendo pouca proteína?
1: Hum, é o... Sozinha não tem não, como. Não, você precisa ter um Entendeu? cálculo tem ali, Tem que ter um né? cálculo. Uhum. Vamos lá para outra pergunta. Uh... Tenho o hábito de tomar um vinho todas as noites para relaxar. Isso pode atrapalhar minha perda de peso? Como posso continuar com esse hábito e ainda atingir os meus objetivos?
2: Olha, uma taça de vinho eu tenho certeza que não vai atrapalhar em nada. Mas quem vai me garantir que ela vai tomar apenas uma taça? <risos> Verdade. <risos>
1: Ai, gente, é mesmo. Outra pergunta. Meus finais de semana sempre incluem churrascos com os amigos. Preciso realmente abrir mão disso para perder peso? Ou há uma forma de continuar desfrutando desses momentos e ainda continuar com a minha saúde?
2: Não, com certeza dá para ser encaixado churrasco uma vez na semana, duas vezes na semana. Tirei a gordura. É uma estratégia. Porém, o churrasco, o problema dele é o seguinte: da carne vem a mandioca.
1: O pão, de alho.
2: o pão de alho, o feijão tropeiro, é o, limão. o limão... Ah, de o mel. limão é que, é
0: que vai, né? O limão, é de o limão
2: mesmo. com cozumel. Não, com ah. É, sempre vem de bebida alcoólica, vem de, de muito carboidrato, né? E isso pode, sim, prejudicar. Ainda
1: mais? Porém, sim, uma vez na
2: semana, possível. com certeza dá para ser encaixado. Gente,
1: a dieta livre, onde fica? Por favor. Refeição livre? É. Não,
2: tem como sim. Uma vez na semana eu sempre libero ah, para todos os meus alunos. Então
1: tá bom. Então, depois a gente conversa.
0: <risos> Inclusive, é... eu estava pedindo hoje, não foi, mano? É... O almoço falou, mano, libera hoje. Come... É, comeu Dei nem cinco dias. <risos> ah, uma
1: pergunta boa aqui, ó, que eu acho que ela encaixa para mim. É, estou sem energia e motivação para treinar. Pode me dar uma sugestão de como me manter com energia e focado?
2: Então, aí essa pergunta ela é muito individual. Tem estratégias a serem utilizadas? Por exemplo, o uso de algum pré-treino... É a base de cafeína, taurina, uhum. que vai potencializar é, o seu treino. É, isso é
1: verdade.
2: Porém, não, não pode ser utilizado todos os dias. que ah, a, é? Sim, a eficácia diminui
0: com o tempo.
1: Ah, Eu é? Então tá bom.
0: Eu vou, ó, se, vocês, se vocês querem criar uma autoestima assim para treinar depois do treino, é, se vocês tiverem condição de comprar o pânico, vocês nunca mais vão deixar de, de ter preguiça na vida de vocês.
1: Então, vamos pedir para o Pânico patrocinar, patrocinar. aqui. Não, é, é, é,
0: é do, é, eu, uso, eu só uso ele para treinar e é cara fechada, é fone no ouvido. Enquanto a, a onda dele não passa, eu não saio da academia.
1: Não, eu acho que eu vou adquirir. Porque, gente, realmente isso é... acostuma o corpo. Antes, eu tava usando um da New Million, aí Eu usei tudo. umas... Eu usei, eu, eu esqueci qual que era, mas ele realmente dava uma coceira. Uhum. Atrapalha grave. o
2: treino isso quando a beta Isso.
1: E eu usei ele durante uns dois meses. Aí eu fui repetir o uso, ele já não estava mais. Ele perde fazendo a eficácia.
2: Esse... Aí o uhum. que você vai ter que fazer? tive que
1: ficar mudando. Ou
2: comprar um pré-treino mais forte ou aumentar a dose.
1: Hum, entendi. Outra. Pergunta assim que é até uma dúvida minha. É, acho que é uma dúvida geral. Eu sei que muitas pessoas já falam sobre isso, mas é importante a gente falar. A gente está falando do assunto. Creatina. É, se toma antes o treino, pós-treino, existe um horário específico que ela vai agir melhor? Ou tipo tomo creatina e como carboidrato para ela poder absorver hum. melhor? Como que funciona?
2: Olha, a gente tem que entender que a creatina ela tem é, a funcionabilidade de efeito Crônico, não agudo. Diferentemente do pré-treino. O pré-treino você vai fazer a utilização, passa 30, 40 minutos, já vai surgir efeito no, no seu corpo, no seu organismo. A creatina, pelo, pelo esse efeito crônico, vai demandar mais ou menos em média de 10 a 15 dias para surgir os primeiros efeitos. Em relação ao horário, não tem horário específico. O importante é você tomar todos os dias, até dias que não treina. Uhum,
1: isso é verdade. É importante, Lucas, enfatizar... É, o que que a creatina faz no corpo, né? Eu acho que tem... Eu mesmo no início, eu achava que a creatina não dava força. Uhum. Mas a gente sabe que ela gera outros benefícios, né?
2: Sim. A creatina, ela... ela a principal função dela é a ressíntese de ATP. Então, realmente, ela vai gerar uma força explosiva. Uhum. De início da série. Do, do primeiro... Primeira repetição até mais ou menos sete, oito repetições. Aí vai, você vai ver o efeito dela em relação a isso, além da melhora da recuperação
0: muscular.
1: Ah, verdade, importante.
0: Deixando bem claro aqui, para a galerinha aí que treina aí, para a rapaziada, para a mulherada que treina, que, possa, que pode faltar qualquer tipo de suplementação no seu, no seu estoque, mas se você treina com intensidade, se você faz a dieta, a alimentação correta, não deixe faltar a creatina, é essencial diariamente. Você entende? Então, assim, como o Lucas também, ele sabe que, como eu atleta, né? Dosagem, pra mim, é 10 miligramas por entendi, dia, né? Sim. Cinco de manhã e 5 à tarde.
1: Ah, então você toma duas pra dosagens Pra
0: manter, você assim, entende isso? Ah, então, logo quando eu Porque acordo de manhã... tem mais músculos, né? Quando eu acordo de manhã, eu uso meu, meus polivitaminos, eu tomo minhas vitaminas e, e daí eu faço o uso, você tá entendendo já, da creatina pela manhã, pra dar um... Eu me sinto mais disposto. A creatina, tipo, me deixa eu mais... Também sensação. Então, assim, não deixe faltar a creatina, pois vai estragar seu treino. E é o suplemento mais estudado do
2: mundo inteiro. Já verdade, foi provada é a eficácia dele. É
1: então não, se... ele já sofreu tantas polêmicas, De né, mais. gente? <risos> não pode, que Lá não dá. Exatamente. <risos> Exatamente. Gente, não, pelo ele é amor totalmente Deus. seguro. Exatamente. Inclusive, é até importante porque. Como que eu posso descobrir? Porque sempre quando a gente vai comprar creatina, tem lá a creatina pura. Como que a gente descobre se a creatina realmente é pura se a gente está comprando realmente Sim. um produto de qualidade? Uma
2: boa pergunta. É, você vai ter que olhar a tabela nutricional do produto. E o único produto que deve conter nessa tabela é a creatina. Hum. Né? Tem, tem mistura com palatinose, porém ela não vai ser pura. Normalmente é 50-50. É Aí você vai ver que o preço também é mais barato.
1: Tem algumas marcas que a gente pode citar aqui que vocês... Afirmam ser é, creatina?
2: é Você procura pelo selo Creapure. Ah. Então, tem marca que utiliza essa creatina pura e a creatina mono e a creatina também com a palatinose. Aí vai depender é, qual que você quer fazer a utilização. Entendi. Eu, particularmente, em período de oficina, eu gosto de utilizar creatina e palatinose.
1: Mas qual que é a diferença dessa?
2: A palatinose, ela tem um pouquinho de carboidrato. Ah,
1: então, a gente pode jogar
2: até treino ah. para melhorar a performance
1: interessante hein bem interessante ah legal essa pergunta aqui ó sobre coca zero <risos> o nutricionista me disse que coca zero é puro marketing além de engordar da câncer o que você me diz sobre
2: boa pergunta <risos> olha a coca zero ela não tem calorias ela não tem açúcar a quantidade de sódio é extremamente baixa então eu não vejo o porquê de não utilizar Uhum. Além de ser um alimento altamente palatável, pode até tirar a sua fome por doce.
1: Entendi, então tá liberado.
2: Tá liberado. Entendi. Até um litro, um litro e
0: meio por dia. Um <risos> litro e meio, viu, galera? Um litro e meio. Não vai abusar, encher o freezer <risos> e torar no doce. Daqui Do
1: é a pouco, todo mundo tomando coca. <risos> Mas. Não, a gente é interessante isso mesmo. Até para tirar essa dúvida. Ah, só assim, pra gente fechar, vou fazer mais uma aqui dos. Das pessoas que perguntaram. Amo batata frita. Existe uma forma de continuar comendo batata frita, mas ainda manter ali o meu peso, ok?
2: Com certeza. Olha, a gente tem que saber diferenciar em relação a, ao preparo do alimento. Então, se você emergir a batata frita no óleo, vai ficar extremamente <risos> Leva calórico. e-fry, é gente. Justamente. <risos> faz né, o fry faz ela salter. Faz ela assada. Então, tem Hoje existe formas.
1: tantos métodos, né? Porque Demais. a gente julga tanto a dieta. Nossa, é ruim, não sei o quê. Uhum. Mas, gente, vai muito preparo, igual o Lucas uhum. falou, né? Faz a comida bem temperada. Justamente. Fica muito gostoso.
2: Dá para você comer todo dia hambúrguer e, mesmo assim, emagrecer. Meu caso. Quando você manda comer um hambúrguer na noite, no outro dia tô tá seco. Dois filamentos. <risos>
1: e eu acho que é importante a gente citar é, pesar a comida também é muito importante muito
0: né, importante muito Esse, importante essa minha briga eu estou quase jogando aquela balança na parede
2: Isso, a gente tem que entender que tem alguns profissionais que utilizam o cálculo por colher eu particularmente não gosto porque o dia que você tiver com mais fome, você, você vai, vai encher, encher a, colher. a colher.
1: Vai dar mais caloria.
2: Com certeza. Agora você calcula aí, 30 dias fazendo a utilização de uma colher gente, mais tá carregada, certo. entendeu? Dá muita hum, caloria. Dá.
1: Muita é, caloria. Eu recomendo Super balança gente. Uhum. É... E fora que você começa a criar... No começo é chato, porque, nossa, você tem que pesar é. na comida. Mas depois você vai se acostumando, vira um hábito. Um então, hábito. tipo, às vezes você já até sabe mais ou menos uhum. as quantidades que vai dar tantas gramas, e isso é, e, isso é muito e importante. E deixar
0: aqui claro, né, que meus outros campeonatos, Lucas, e o meus coach mandava eu pesar a comida, né, e eu falava que nada, mano, vou pesar não, <risos> tal, vou comer, vou comer. Só que daí, foi, eu, sério mesmo, bateu o papo reto. Daí, na da hora que eu vi... Que eu abri o aplicativo de alimentação da dieta que você me mandou, né? Que eu fiz o cálculo, eu, caramba, ele colocou mil e uma opção para cada refeição. Um exemplo, ah, se eu não quiser, se eu não quero Pode comer, comer outro, a batata não. inglesa, eu vou ter tanto, tanto, tantas gramas de arroz, tanta de macarrão. Mais então, tipo assim, eu posso variar minha alimentação, como uhum. pessoa fala. Ah,
1: e é bom que não enjoa, né? Lucas? É. Não.
0: A, a metodologia que eu utilizo é a
2: metodologia de dieta flexível. Uhum. Não em relação a, a comer, ah, vou comer arroz ou vou comer pizza. Não é isso. É a escolha de, de, de carboidrato. Do, mesmo,
1: car do mesmo carbo, só que diferente, né?
2: Justamente. Agora, 100 gramas de arroz. Você pode comer 230 gramas de batata inglesa, ou você pode comer 180 gramas de batata doce, ou você pode optar por comer 90 gramas de, de macarrão. macarrão. Uhum. Então, é só você equalizar em relação às porções que dá para... Encaixar tudo.
1: E também é, vai muito do gosto, né? Por exemplo, eu não gosto de batata doce, mas Justo, eu posso comer justamente. outro carboidrato. Né? Mesma coisa
2: acontece com a proteína. Uhum. Ela sendo magra, dá pra ser encaixada em todas as refeições.
1: Pergunta, por que, que vocês comem tanta tilápia?
2: <risos> é porque é uma proteína magra.
1: Hum, e, melhor e... do que o frango.
2: Eu gosto de frango, que é mais barato. <risos> né? Nas preparações, tem que comer muito, muita
0: comida. Entendi. Então, eu prefiro o, o frango. Essa palavra está me dando um trauma, mano, frango.
1: <risos> gente, assim, para finalizar, como que tá agora? Que, qual que são os próximos passos, Cailã? Vai ter outro campeonato? Como que está sendo a sua preparação?
0: É isso, a gente só falta 20, 23 dias. Só falta 23, 23 dias para a gente descer lá em Valparaíso, né? E mostrar esse trampo. E enquanto eu não pegar o que eu quero no, no, no estado do Goiás. Vou avisar meus adversários aí que se prepare, viu. Porque enquanto não vem, vai ter barreira na frente de vocês. E eu tô confiante nesse trabalho, né, pois tá sendo tudo calculado. E o sangue no olho, mano. Se eu não pegar em Valparaíso, mesmo se eu subir top 1 em Valparaíso, eu vou descer em outubro, que é meu aniversário. E a gente vai descer no All-Star uhum. em novembro, mano. Foi como eu falei pra ele. Enquanto eu tenho uma empresa para honrar o nome, eu vou dar o meu sangue para mostrar que eu tô aí. E é bom citar também que a gente fez um trabalho,
2: de, vai ser um trabalho de 45 dias. Então, é um curto espaço de tempo para a gente entregar um físico melhor do que o campeonato passado. Uhum. E faltando 23 dias, o físico dele está muito melhor
0: do que ele em palco. Foi né? isso. É, justamente, é, a gente vai até falar sobre essa questão que eu fiz um, um erro, né? Em Brasília, eu tomei um, um litro de milkshake, né? Um quilo. Então. Se você erra na finalização, você tem que saber que você vai pagar o preço. Todo erro é crucial. Nesse esporte é isso. Não adianta você manter o trem dois, três meses lá é. e chegar lá na hora tentar encher o shape de qualquer jeito, de qualquer forma. E, como o Lucas falou, né, tem pessoas que querem trocar o arroz pela pizza, né? Já eu sou diferente. Se eu comer pizza, eu não me sinto bem. Para mim, para o meu corpo, é a alimentação correta. Para encher essa carcaça, tem que ser 500 gramas de arroz por alimentação. Isso vai
2: também de, muito do feeling do profissional que está acompanhando. Tem pessoas que são é mais responsivas nessa fase de pré contest com alimentos lixo, entre aspas. Né? Tem pessoas que a gente tem que é, manter. manter um carboidrato mais limpo. Mas
1: assim, mais pra limpo. Eu entender melhor para o público também, no dia do campeonato, a, por exemplo, o Kailan ele vai literalmente...
0: Vazio de tudo isso.
1: Sem, sem comer nada. Não,
2: aí é o seguinte, tem estratégias para a gente chegar num físico de palco. Então, a gente tem que mexer em relação a sódio, mexer em relação à hidratação, tem que fazer a bomba de sódio e potássio para subir no palco. Então, é muito complexo.
0: Hum, Por isso que
2: tem que ter um profissional... Para atleta, eu aconselho ter um profissional mais perto. É o que Porque é um trabalho é... totalmente diferente.
0: É o que vai acontecer com Por nós agora, né? que meus adversários, quando eu ia para o campeonato. Meus adversários estavam lá com um, dois coaches com mochilinha, deitadinho lá de travesseiro. E o coach chegar e dar marmita na boca dele e tal, e fazer aquele de todo, né? E os caras tocar o terror, né? Ah, o baiano sempre sozinho e tal. Vou deixar claro pra vocês que meu coach vai estar tá no backstage lá, viu? Não tá lá. E não se assuste com o que vocês vão ver, não. Que tá sendo tudo calculado.
1: <risos> é, Lucas, você abriu uma caixinha de perguntas no seu Instagram e... Qual que foi as, as dúvidas dos seus do seu público?
2: Então, achei muito interessante uma pergunta. Não vou divulgar o nome da pessoa que me fez essa pergunta. Porém, gostei muito da interação dela. Vou ler para vocês. Lucas, não tenho dinheiro para dieta, muito menos para contratar um profissional. Como posso iniciar esse processo sozinho? Então, a gente sabe que muitas pessoas... Não, realmente não tem condição financeira para ter um acompanhamento de profissionais. Mas tem estratégias para serem utilizadas. Então, vou dar o passo a passo aqui. Você vai procurar lá, calculadora de TMB. No próprio Google. No, no próprio Google. Vai lá calcular a sua taxa metabólica basal. O que seu corpo gasta para manter as funções fisiológicas do seu corpo. Certo? Vai dar um valor X lá. Você vai baixar outro aplicativo, vai baixar um aplicativo na Apple Store ou no Google Play. Chama Fat Secret. Ele é um aplicativo que calcula calorias. Então, para processo de emagrecimento, que é o caso desse rapaz. Então, para você ter mais ou menos aí um déficit calórico de em média 500 a 600 calorias dia, você vai pegar as calorias, vai distribuir por exemplo, 20, 40% carboidrato, 40% proteína e 20% gordura. Uhum. Vai distribuir em relação aos macronutrientes e vai calcular no valor X que deu no, na TMB. Então, esse aí é, é o básico né e realmente é, funciona. Para quem não tem condição financeira de bancar um profissional.
1: Top. Então, já pode iniciar já com essas dicas. Uhum. Tem mais alguma pergunta?
2: Vou ler mais uma aqui.
0: Vamos treinar.
1: Cailan tá doido pra falar. Qual que é a dica que você dá aí, Cailan, pra galera? Hã? Qual que é a dica?
0: Ah, Isa, eu não posso dar dica, Isa, porque <risos> se você gosta de uma coisa, antes de você chegar pra perguntar um profissional o que você quer, você já tem que estar tá trilhando. Você acha que o Lucas ia chegar e ia fazer, ia fazer o que ele fez comigo com outra pessoa? Não vai, né? Porque você não tá demonstrando pra ele interesse no que você tá Muitas pessoas chegam para perguntar isso, para fingir que quer alguma coisa, mas na verdade as pessoas não quer. As pessoas querem quer deixar de treinar para fazer cardio, para secar, você entende? Para atrofiar, quer fazer cardio. Fala, mano, não tem lógica. Às vezes você tem que ser determinado, tem que vir de você, dentro de você. Ah, eu não tenho academia, faz fracção, mano. Exatamente. Tem uma pergunta
2: interessante aqui, ó. Também não vou divulgar o nome. Ela perguntou assim. É, o que diferencia você de outros profissionais da mesma área? Hum. Então, como o próprio Kailan já disse, né? eu tenho total controle em tudo que acontece. Então, vou ter o controle se você está seguindo ou não a dieta, vou ter controle se você está seguindo ou não o treino, por conta dos softwares. Então, se você loga no aplicativo de treino, eu tenho esse acesso, você tem que marcar o peso de cada exercício. Então, eu também vou ter acesso a isso. E quando o aluno não segue... Eu sei que a culpa não é minha Porque eu dei o direcionamento para ele uhum. Entende? Então, se o cara teve resultados É por conta dele Se ele não teve resultados Também é por conta dele
1: Acho que eu costumo sempre falar Que o profissional Ele está ao seu lado para te ajudar e né? Para te guiar Mas se você não
2: Se você não quiser E não fazer é. por onde Você não vai mudar
1: é, não vai Você só vai
2: queimar dinheiro Que nem queimar gasolina Justamente
1: É concordo. <risos> Gente, mais alguma pergunta que você queira ler? Não, eu
2: falei que ia selecionar duas, então... Então, então fechou, foi, né? Foi.
1: Gente, eu quero agradecer a presença de vocês no nosso estúdio, no nosso Supercast. As portas da Supermédica estão sempre abertas para vocês. Quando A gente depois, a gente pode voltar aqui, quando vocês voltarem dos outros campeonatos, para a gente falar mais um pouquinho a respeito desse assunto. Não. Eu sei que é um assunto que interessa a muitas pessoas. Lucas, deixa seu contato, se as pessoas poderem te encontrar. A gente vai deixar o arroba do Lucas aqui na descrição do YouTube também para você poder acompanhar o trabalho dele lá nas redes sociais.
2: Então, meu Instagram é lucas trainer lucas 2 trainer é, Lá tem um link da bio tem meu contato, tem como funciona a consultoria, tem um processo evolutivo de inúmeros alunos também. E só chamar lá que eu consigo organizar uma coisa de fácil acesso que vai gerar adesão e resultado para vocês.
1: Top. Kailan?
0: Vamos treinar, galerinha. Vamos treinar, que eu estou ansioso para o Valparaíso e... Como o Lucas sabe, né? Agora é o momento que a gente que fica meio nervoso, então fico meio aéreo, né? Eu só penso em fazer minha alimentação, não errar e treinar. Então, assim, eu agradeço grandiosamente ao Lucas que veio aqui, o Felipe, o Faí, a Isa, o primo do Lucas que também compareceu aqui também, né? Quero agradecer vocês grandiosamente e que Deus abençoe cada um de vocês. E daqui a 23, 24 dias estaremos de volta com um novo título. Com Acho que a mesa é top 1. É, menos do que isso, eu não aceito, não. Isso <risos> mesmo.
2: Quero agradecer também a oportunidade de levar conhecimento para outras pessoas. Isso aí é muito importante na nossa área. E agradecer a toda a equipe que esteve presente aqui. E o próximo, <risos> próximo, próximo episódio vamos trazer o top 1. Isso aí, Sim.
1: gente. É, lembrando que o Instagram do Kailan também vai estar na descrição do, do nosso YouTube. E nós vamos encerrando o nosso Supercast por aqui. Eu quero agradecer a sua companhia, você que nos acompanhou até agora aqui no, no nosso episódio. Eu encontro vocês no próximo programa. Até mais! <música>